0: Merhaba değerli izleyenler. Bugün hoş geldiniz öncelikle. Hoş geldiniz Alkan Bey.
1: Hoş bulduk Recep Bey.
0: Bugün yönetici partimiz Alkan Balkay'la stratejik planlama sürecini değerlendireceğiz ve stratejik planlama ile ilgili şirketler neden stratejik planlama yapmalı, stratejik planlama nedir bu gibi konuların üstünden geçeceğiz. İsterseniz başlayalım Alkan Bey. Öncelikle. Öncelikli olarak stratejik planlama nedir? E, stratejik planlama deyince aklımıza neler gelmeni? Uzun vade, kısa vade, bu konulardan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki Recep Bey, teşekkür ediyorum. E, şöyle e, stratejik plan aslında e, adı üstünde e, stratejileri, yani bir şirketin stratejilerini aslında e, düşünüp e, planlamasını da buna göre yapmasına e, sağlayan bir aslında e, planlama süreci diyebiliriz. E, normal şartlarda şirketler günlük koşuşturmaları devam ederken aslında büyük resmi e, çok fazla göremiyor olabiliyor. E, yani büyük resimden kastım nedir? Aslında şirketlerin e, faaliyet gösterdikleri pazarda belirli bir yerleri var. E, bu yerde daha fazla pazar payı elde etmeye çalışıyor şirketler. Esas amaçları budur. E, ancak bunun için hem kendisini çok iyi tanıması gerekir bir şirketin hem de bulunduğu e, ticari ortamı da iyi değerlendirmesi gerekir. Bunları değerlendirip, mesela kendi güçlü yönlerimiz neler şirket olarak hangi alanlarda iyiyiz e, ve zayıf noktalarımız neler hangi alanlarda e, zayıfız e, bunları değerlendirip e, aynı zamanda e, dış çevre analizinde de e, baktığımızda e, işte rakipler nerede ve rakiplere göre bizim şirketimiz nerede bu değerlendirmeleri yaparak aslında daha da iyi olabilmek için gerçekleştirdikleri bir planlama süreci olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Stratejik plan bir şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşması noktasında hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşma noktasındaki de aksiyon planlarını hem kendi iç çevresini hem kendi içini analiz ederek kendi güçlü yönlerini, zayıflenlerini hem de dış çevreyi analiz ederek belirleyip bunları planlama sürecidir diyebiliriz özetle.
0: Yani kısacası benim anladığım stratejik planlama bir şirketin hem kendi içindeki problemlerini iyi olduğu konular, kötü olduğu konuları tamamını analiz edip uzun vadede nereye varabileceğini kestirebilmesi veya varmak istediği noktaya ulaşmak için ne yapması gerektiğini planlayabilmesi gibi. Yanlış anlamadıysam.
1: Aynen öyle diyebiliriz. Bu şekilde diyebiliriz.
0: Peki diğer sorumuza geçecek olursak şirketler neden stratejik plan yapmalıdırlar? Stratejik plan yapmazsak bu bir şirketin aleyhine olur mu? Kötü yönde etkiler mi? Veya illa bir şirketin uzun vadede başarılı olması için stratejik plan yapması şart mı?
1: E, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim. E, aslında uygulamaların e, Şirketin planları, şirketin hedefleri genellikle şirket yönetimlerinin, şirket patronunun ya da neyse yönetim kurulunun ya da ortaklarının aslında genelde kafasına zaten oluyor. Yani bir şirket müdürüne ya da işte sahibine gittiğinizde önümüzdeki yıl yüzde kaç büyüme hedefliyorsun? Ya da işte önümüzdeki yıllarda büyüme oranı ne olur Ve... Bunun haricinde temel olarak yapmayı istediğin şeyler neler? Örnek benim, mesela diyelim ki Türkiye'de üretim yapan bir şirket olduğumuzu varsayalım. Ee, bir şirket sahibine gidip evet önümüzdeki yıllara ait neler hedefliyorsun, neler, neler hayal ediyorsun diye sorduğumuzda aslında bunun yanıtını direkt verebiliyor. Ne diyor? Şunu söylüyor. İşte en az yılda %20-30 büyümeliyiz. Bir, ikincisi işte e, Avrupa pazarına açılmalıyız. Ondan sonra üçüncü olarak belki işte e, ürünlerimizi yeni ürünler geliştirmeliyiz. İşte rakipler şunu geliştiriyor, biz bunu geliştirmiyoruz ve yeni ürünlere eklemeliyiz gibi. Aslında böyle temel maddeleri e, insanlar, firma sahipleri ya da yöneticileri söyleyebiliyor. Aslında e, ve bunu neye dayanarak söylüyor şirket sahibi ve yöneticisi? Aslında kendi zayıf ve güçlü yanlarını aslında içgüdüsü olarak biliyor tabii ki ve pazarı da biliyor. O pazarda üç aşağı beş yukarı neler yapabileceğini ve neler yapması gerektiğini aslında kendisi genel olarak söyleyebiliyor. İşte stratejik plan aslında bu genelde firma sahiplerinin, yöneticilerinin aklında olan aslında unsurları daha sistematik bir şekilde ortaya çıkartmak ve bunu tüm şirketin departmanları ve çalışanlarıyla beraber o hedefleri belirleyerek aslında komple o hedefleri gerçekleştirmek için çalışmak olmuş oluyor. Yani kafalardaki şeyleri somuta indirge indirgemek ve bunu tüm şirketin tüm e, çalışanlarıyla paylaşarak o hedefte olsun herkesin katkısını almaya çalışmak oluyor. Bu noktada e, bunu yaptığı zaman şirketler yapmak yani yapmayabilir. Yapmadığı zaman e, planları olmadığı anlamına gelmiyor. Ama yaptığı zaman stratejik planı. Bu sefer gerçekten e, çalışanlar da, müdürler de neyse şirketin diğer taraflarında e, farklı farklı departmanlarda çalışanlar da evet amacımız buysa, hedeflerimiz buysa biz de şöyle katkılar sunabiliriz gibi. Daha fazla açıkçası katkı e, sunma noktasına geliyor insanlar. Ve dolayısıyla o hedefleri gerçekleştirmek ve ulaşmak çok daha kolay oluyor. Bir ikinci bir başka bir faydası. Ve işte birinci faydası aslında gerçekten bir e, bir farkındalık olmuş oluyor şirketin genelinde ve o hedeflere ulaşma noktasında herkesin katkısını alabilme gibi bir yani birçok daha fazla katkı alabilme noktasında bir fayda sağlıyor birincisi. İkinci faydası belki hani stratejik planın e, sistematik bir düşünme mantıklı, sistematik bir şekilde düşündüğümüzde işte o şirket sahiplerinin yöneticilerinin işte içgüdüsel olarak aslında düşündükleri e, işte güçlü yönler, zayıf yönler ya da işte pazardaki fırsatlar da tehditler daha bir somutlaşmış oluyor. Yani o sistematik düşünme sürecinde aslında daha fazla netleşmiş oluyor aslında gerçekten neler yapıp neler yapılamayacağını. Dolayısıyla hedeflerin gerçekçiliğini yani daha gerçekçi hedefler koyma noktasında da ve belki de düşünmediği noktaları da düşünmesini sağlayan bir süreç olmuş oluyor stratejik planlama süreci. Yani o farkındalığı yaratmış oluyor. ikinci konu. Ee, diğer bir faydası da belki son olarak da. Üçüncü olarak da söyleyebileceğimiz. E, uzun vadeli plan yapmak. E, baktığımızda aslında hem şirketlerin özellikle e, riskleri daha fazla düşünüp onlara daha e, Önceden önlem almasını kolaylaştırır. Bir, bir ikincisi de e, piyasadaki fırsatlar olabilir pazarda. Bunları yine daha gerçekten düşünüp daha e, ne diyelim e, yakın zamanda ya da daha çabuk e, pozisyon almasını sağlar. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. E, vardır ya işte hani genelde bizim Türkiye'de işte emlak yasası vesaire işte yani geleceğe dönüş ya burası kesin değerlenecek evet. keşke buradan arsa alsaydık falan filan hani bu tarz şeyler olur Eğlenmez. bunu mesela şirketlerde şey gibi düşünebilirsiniz şirketlerde de ya işte ne bileyim fırsat varken işte ne bileyim al ne bileyim şurada işte Polonya pazarına, Almanya pazarına e, açılmamız gerekiyor orada bir fırsat var dolayısıyla hani onu bir an önce yapalım gibi bu fırsatları da daha erken değerlendirmeye aslında vesile oluyor e, ya dolayısıyla şirket için hem bir sigorta hem de fırsatları yakalamak için de aslında bir ne diyelim fırsat yaratmış oluyor yani kendine bir daha bir şans tanımış oluyor. Dolayısıyla faydalarını bu şekilde söyleyebiliriz. Zorunda değil şirketler ancak yaptıkları zaman bu faydalara baktığımızda gayet faydalı ve gerçekten neticeyi alabilecekleri bir planlama sürecine girmiş oluyorlar.
0: Hmm. Bu konuyla alakalı şimdiye kadar yani stratejik planlamayı nasıl yapacağımız, nasıl yapılması gerektiğinden bahsettiniz. Peki bunun e, bu konuyla alakalı olacak şekilde tekrardan bir öteye taşırsak, diyelim bir firma olarak bir stratejik planlama yaptık, somutlaştırdık, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Peki bu stratejik planı uygularken, bunun başarıya ulaşması için dikkat etmemiz gereken adımlar, burası benim açıkçası kafama takıldı, nelere dikkat edilmedi, nasıl bir yol izlenmeli, Tabii bu firmadan firmayı değişecek bir şey olacaktır ama genel hatlarıyla Anlatabilme şansınız var mı?
1: Ee, tabii ki. Tabii stratejik planlamayı isterseniz bu soruyu yanıtlamadan önce biraz daha stratejik planlama sürecinden bahsedeyim. Dilerseniz. Hani aşamalarına evet. bahsedelim. Stratejik planlama hangi aşamalardan oluşuyor, nelerden oluşuyor? E, bunlardan isterseniz bahsedelim. Akabinde de e, e, sorunuzu daha net yanıtlamış olayım. Şimdi e, stratejik plan şu şekilde. Stratejik planlar uzun vadeli planlardır. Uzun vadeden kastımız 3 yıllık ya da 5 yıllık planlardır, stratejik planlar. Ee, daha kısa vadeli planlar olan işte 1 yıllık ya da işte taktiksel aylık planlar, projeler değildir. Daha uzun vadelidir. Dolayısıyla e, uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor birinci konu. Şimdi nereden başlayacak olursanız, aslında şuradan başlar. Gerçekten tekrardan bir şirket kuruluş amacın ne? Tekrardan bunu bir daha bir e, ziyaret etmekte, yani bunu bir daha bir düşünmekte fayda var yani gerçekten buna mesela misyon denir ee, hani jargon olarak tanışmazız misyonu
0: misyonu.
1: evet misyonumuz ne vizyonumuz ne bunlardan başlıyor şimdi misyon şu demek e, kısaca bir şir bu şirket niçin var biz e, müşterilerimize paydaşlarımıza ne sağlıyoruz ne sağlamak için varız Buradan başladığımızda ee, örnekler vermemiz gerekirse mesela biz danışmanlık şirketi olarak, Albarsona olarak kendimizden örnek verelim. Mesela Albarsona şirketinin misyonu e, şirketlerin performansını arttıracak hizmetler ve ürünler geliştiren bir şirket olmak. Aslında hani şey olarak baktığımızda bizim varoluş amacımız. Dolayısıyla şirketler olacak. Yani şirketlere hizmet eden bir şirket şeyiz. Biz de bir şirketiz. Ve onların performansını arttıracak ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bizim misyonumuz bu. Varoluş amacımız bu. Dolayısıyla bu böyle genel genel bir şek çerçeve çiziyor aslında. Başka bir örnek, mesela bir makina şirketi, makine üreticisi şunu söyleyebilir: Bizler üretim endüstrisinin ne diyelim en önemli hani elemanı olan işte makina üretiminde ya da işte e, üretimde direkt e, katkı sağlayan ve üretimin hem verimli hem de kaliteli olmasını sağlayan e, makinalar üretiyor üreten bir şirketiz gibi bir yani ve teknolojiyi de kullanıyoruz işte vesaire gibi böyle bir misyonu gene e, barındırabilir e, dolayısıyla misyondan başlıyoruz sonra vizyon geliyor vizyon da aslında gelecekte neyi öngörüyoruz yani nereye gitmek istiyoruz nasıl hayal ediyoruz kendimizi biraz daha böyle hedef gibi düşünebiliriz vizyonu dolayısıyla vizyonda daha çok e, belli hedefler vardır yani belli mesela diyelim ki genel baş örnek vermek gerekirse mesela işte vizyon olarak da işte alanında yani işte danışmanlık ve ürün üreten firma olarak alanında dünya çapında e, işte ne diyelim belli bir zaman dilimi de verebiliriz diyebiliriz ki mesela işte 10 yıl içerisinde işte ilk onda yer alan şirket olmak. Bu da mesela vizyon olmuş oluyor. Burada e, izleyenlerimiz şuradan da pay biçebilir. Mesela Türkiye'nin 2023 vizyonunu mesela değil mi? Devlet, devletimiz mesela bunu mesela tanımlamıştı. Neydi o 2023 vizyonu? İşte dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisine girmek. İşte kişi başına düşen e, gelirin şu kadar olması gibi gibi. Dolayısıyla daha böyle hem bir zaman mefhumu var. Vizyon ortaya koyduğumuzda. Hem de gerçekten belirli sayısal şeyler var. Vizyonu da böyle düşünebiliriz. Ee, ve bunları temel olarak besleyen temel değerler denilen bir e, hadise var. Temel değerlerimiz ne? Bunu yaparken e, temel prensiplerimiz ne olacak? E, firmaların bunları da gene tekrardan düşünmesinde fayda var. Ne demek bu? Mesela gene kendimizden pay gerekirse temel değerler 5-6 tane temel değer vardır. Bunlar böyle çok jargon isimler gibi gözükür. Çok böyle hani ne diyelim sanki çok um, klişe şeyler gibi gözükmekle beraber gerçekten özümse, özümseyerek oluştuğunda çok faydalıdır. Mesela bizim gene değerlerimiz arasında işte e, profesyonel mükemmellik, dürüstlük, sürekli öğrenme, e, iyi iletişim e, ve hani et, yüksek etik değerler e, diyebileceğimiz değerlerimiz vardır. Yap, yapmış olduğumuz tüm işlerde, yaklaşımımızda bunlar e, bize yol gösterir aslında. Yani işte özellikle e, sizler de biliyorsunuz öğrenmeyi öğrenmiş olmak bizde çok önemli bir değerdir. Sürekli öğrenme. E, şirketimizde sürekli bunu yap, yapıyoruz. Ondan sonra aynı şekilde e, aslında mevcudu kabul etmeyip sorgulamak yani statikoyu çok fazla kabul etmeyip sorgulama ve ona göre de çünkü e, yeni hizmetler, yeni ürünler geliştirmek için ad üstüne yeni, e, dolayısıyla yapılmamışı, düşünülmemişi düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla mesela bu şekilde e, o değerler bize yol gösteriyor. Ne yaparsak yapalım, ürün geliştirirken de, operasyonda da, hizmetimiz hizmet geliştirirken de, hizmeti icra ederken de bunlar bize yol gösteriyor. Dolayısıyla şirketlerin temel değerleri gene geliştiriyor. E, aslında DNA'sını oluşturuyor. DNA'sı gibi şirketin. Bunları e, stratejiklerin ilk aşamasında tekrardan bir belirlemek ya da işte gözden geçirmekte fayda var. Bunları yaptıktan sonra <gülüyor> tamam o zaman e, vizyonumuzla belli diyelim. Misyonumuz belli. Peki mevcut durumumuz ne? Mevcut durum analizi gelir bundan sonra. Mevcut durum analizinde e, çünkü işte sürekli bizim e, albersiyon olarak sürekli bir benzetme kullanırız. işte. Şirketlerde aslında yaşayan bir canlıdır diye ee, aynen öyle yaşayan bir canlı dolayısıyla canlının bir kendisi var kendi iç yapımız var iç faktörlerimiz var işte kaslarımız ne kadar geniş gelişmiş durumda nefesimiz ne kadar kuvvetli vesaire değil mi hani ne kadar kondisyonumuz ne kadar iyi dolayısıyla bir iç faktör var mevcut durumumuzda İşte sağlıklıyız işte şöyle atletiz ya da işte tamam işte atletik görünüyoruz ama işte nefesimiz çok yeterli olmayabilir Dolayısıyla iç faktörler var. Bir de dış faktörler var. Bizim çevremiz var. Şirketlerin aynı şekilde çevresi var. Şirketler yalnız değil. Pazarda işte belirli bir pastadan pay kapmaya çalışıyorlar. Netice itibariyle. Dolayısıyla dış faktörleri de incelemek gerekiyor. Mevcut durum analizinde. Yani mevcut durum analizi demek şu demek. Bir şirket kendi iç faktörlerini öncelikle inceleyecek. Ve daha sonra da dış faktörleri inceleyecek. Yani kendisinin elinde olmayan dış faktörler, çevresel faktörleri inceleyecek ve buna göre de bir e, analiz yapmış olacak. Buna biz aslında hani İngilizce tabir olarak SWOT diyoruz. Hani e, işte güçlü yönler, işte zayıf yönler, Anladım. güçlü yönler ve zayıf yönler iç faktörleri oluşturur. Şirket yani şirketin kendi elinde olan şeylerdir bunlar. Güçlü yönümüz yani kendi vücudumuz gibi düşünün, kaslarımız bilmem ne vesaire bunlar iç faktörler. Dış faktörler ise çevresel faktörlerdir. Dolayısıyla e, politik faktörler olabilir bir şirket için düşünecek olursak işte dış çevrede işte ve diğer rakipler şirketin olabilir. direkt kontrolü yok aynen ve e, işte politik ve ekonomik mesela durumlar yine e, şirketin direkt bir etkisi yoktur. E, dolayısıyla e, dış faktörler de buna göre incelenir işte fırsatlar ve tehditler aslında dış faktörler demek oluyor. Yani bir fırsatın olması bizim elimizden olmasından ziyade dış, dışarıda o pazarda diyelim ki az rakip var. Ya da neyse o pazara giren diğer rakipler o pazara girmemiş diyelim. Bu bir fırsat. Biz kendi güçlü yanlarımızla o fırsatı nasıl değerlendireceğiz konusu da mevcut durum analizinden sonra işte strateji olmuş oluyor. Şimdi yavaş yavaş, yavaş, işte yavaş stratejik planın derine doğru inmiş oluyoruz. Anlatabilirim. Dolayısıyla mevcut durum analizinde SWOT analizi yapılıyor. İç faktörler, dış faktörler, güçlü yanlar ve zayıf yanlar belirleniyor. Fırsatlar ve tehditler de belirleniyor buna göre. Tamam. Şöyle zayıf yönlerimiz var. Bunu o zaman şöyle aksiyonlar almamız lazım. Örnek: Şirketimizde işte yeni ürün geliştirme tarafında yeteri kadar e, bilgi sahibi değilsek o zaman belki eğitim çalışmaları ona göre planlar yapıyor olacağız. Ya da işte fırsatlar var görüyoruz. Dış çevre faktör analizleri yapmışız. Şöyle fırsatlar var tamam. Güçlü yönlerimizle o fırsatları hemen şeye dönüştürelim. Dolayısıyla hani bu mevcut durum analizinden hemen sonra e, bir anlamda işte stratejik amaçlarımızı ortaya koyabiliriz. Amaçlarımız ne? Amacımız mesela az önce söylediğim gibi bir şirket sahibine ya da yöneticilerine, yönetim kuruluna sorduğumuzda işte yüzde otuz büyüme yıllık, işte şu pazara girme, işte şu yeni ürünleri ya da hizmetleri geliştirme. Dört beş tane aslında temel şey vardır. Ee, kafada e, temel hedef vardır. Evet bunlar işte evet, stratejik amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda bu amaçlara ulaşabilmek için bazı işte stratejiler oluşturulabilir. Ne gibi? İşte dış pazarda yani diyelim ki işte de dediğim gibi Almanya pazarına girmek istiyor bir üretim şirketi hani zor bir şey diyelim hani Almanya pazarına bir şey satmak istiyor ya da İspanya pazarına neyse artık ya da Orta Doğu pazarına ee, bu noktada e, amaçlarından biri dediğim gibi hani hem büyümek demiştik yüzde otuz büyümek hem de belki işte dış pazarlarda pay sahibi olmak olduğunu varsayalım şimdi bunun bunu yapmanın çeşitli yolları olabilir nedir onlar Dış pazarda büyümek için bir distribütörle anlaşılabilir. Örnek. Metotlardan mı işte stratejiler. Distribütörle ilk başta gireriz. Demek stratejilerden biri olabilir. Ya da yok, onun yerine işte irtibat ofisi açalım. Ona göre bir tane bizim Türkiye'den gönderelim ya da orada bir lokal bedeni tutalım. Başka bir strateji olabilir. Ya da ya işte bizim biz zaten başka yerlerde de fabrika kurduk kurabiliyoruz gidelim küçük bir fabrika küçük bir atölye kuralım orada gibi hani şu an tahminle hani örnek vermek için söylüyorum bunlar bunlar mesela o hedef için o stratejik amac amaç için yapılabilecek stratejiler arasında bunlar değerlendirilip buna göre e, şey yapılabilir hani e, yok böyle değil de şöyle yapalım vesaire anlatayım hani dolayısıyla Hani gerçekten bir şey gibi hani stratejide genelde ne diyelim satranca benzetirler. Hani birkaç hamle ötesini hayal etme olmuş oluyor. Gerçekten de öyle. Bu anlamda işte amaçlara yönelik bu tarz stratejiler geliştirilebilir. Ve bunu yavaş yavaş o stratejiler diyelim ki şey yapıldı. O diyelim ki tamam dedik. İşte biz dış pazarlarda distribütörle büyüme stratejisini öngöreceğiz. Dedik. Stratejiyi oluşturduk. Sonra e, stratejik hedefler dediğimiz. Yani bunların çok önemli değil. Amaç. Stratejik amaçlar var. Amaçlardan sonra işte stratejiler belirleniyor. Sonra stratejik hedefler. Hedef dediğimiz zaman artık o ana stratejik amacımız olan işte büyüme hedefimiz, şu pazara girme hedefimiz vesaire çok daha aslında genel olan amaçlarımızı olabildiğince yavaş yavaş e, aksiyon alabildiğimiz spesifik, belirli bir zaman dilimiyle e, çevrilmiş bir hale getiriyoruz. Buna da işte stratejik hedefler e, diyoruz. Bu stratejik hedefler bir anlamda e, daha artık aksiyon alınabilir hale gelmiş olan şeyler oluyor. Yani diyebiliriz ki mesela işte birinci yıl işte e, Almanya pazarında işte bir tane e, diyelim ki işte irtibat ofisi açma. İşte ikinci yıl, stratejik planın ikinci yılı işte dedik ki işte Orta Doğu'da işte belki de işte ufak bir atölye açma. İşte üçüncü yıl vesaire şunu şunu yapma gibi gibi. Dolayısıyla o hani çok daha geniş olan hedefler yavaş yavaş artık daha böyle e, aksiyon alınabilen ve gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimiz, direkt ölçebileceğimiz bir hale sokuyoruz. Sadece stratejik hedefleri bu şekilde belirliyoruz. Dolayısıyla hani çok kafada vizyondan misyondan başladık fark ettiyseniz. Sonra işte e, işte stratejik e, hedef amaçlar dedik. Amacımız işte e, pazar payımızı işte şu kadar şu kadar da çıkartmak. Yıllık bu kadar bilmek. Şu pazarlarda söz sahibi olmak. Gene çok böyle ne diyelim? Genel Cemal. hedefler, genel amaçlar. Onları gerçekleştirmek için o zaman taktiklerimiz ne olacak? Gibi işte iş ortaklığı mı yapacağız. Distribütörle mi anlaşacağız? Kendimizin fabrika kuracağız? Ya da ne bileyim orada ofis mi açacağız? Bunları belirleme. Bunlar değişebilir bu arada. Bunlar şey değil. Bunlar böyle hani çok katı şeyler değil. Stratejiler belirlendiği zaman başlangıçta neler olabilir? Yani şey değişebilir bunlar günün sonunda. Ama bunların her birini beyin fırtınasıyla ortaya koymak ve günün sonunda uyguladığımızda da en çok hangisi bizim işimize yaradı bunu tespit edip ona göre diğer taraflarda da revize etmekte fayda oluyor. Dolayısıyla stratejik hedeflerimizi de belirledik. Ondan sonra daha yıllık hedeflere kadar gelebiliyoruz. Yıllığı bırakalım, aylığa kadar gelebiliyoruz. Tamam bu yıl neydi? Bu yılki hedefimiz işte Almanya'da YouTube Hat açmak. Tamam. O zaman nasıl yapacağız bunu? Şimdi o zaman e, aylığa geldik. Yani operasyonel plan diyoruz buna. Yıllık olarak e, firmalar bu hedefi gerçekleştirmek için o zaman e, ne yapacaklar? Hangi aksiyon alacaklar? Ne olabilir? Tamam orada diyelim ki işte irtibat ofisi için o zaman orada e, ofis yeri bakma noktasına geliyor. Gidecek mesela Almanya'yı ziyaret planlayacak. Diyecek ki mesela ben işte tamam Şubat ayında işte şu ziyareti yapacağım. Orada işte öncesinde işte şu şu, şu e, ne diyelim e, ofis yerleri varmış internetten araştıracak diyelim ya da işte Çeşitli yerlerden işte bilgi alarak. Ondan sonra ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin neticesinde işte belki de işte bir e, ofis açılacak. Sonra belki oraya bir irtibat kişisi ol, bulabilmek için. Değil mi? Almanya'da e, bir e, iş ilanı verecekler belki. Ya da bir personeli nasıl bulacaklarını değerlendirecek şirket. Dolayısıyla hani e, ta stratejilerden günlük, aylık, e, bugün ne yapacağımıza kadar e, olayı indirgemiş oluyoruz. Ee, ve bunları da ölçülebilir şekilde zaman hedefiyle ve ölçülebilir şekilde e, KPI dediğimiz Key Performance Indicators yani işte e, anahtar e, gösterge artık Türkçesine ne dersek e, bunları da koyduğumuz zaman bunlara yani bu günlük hedefleri ya da aylık hedeflere ulaştıysak büyük ihtimal o işte daha büyük hedeflerimize de ulaşabileceğiz gibi bir yaklaşımla büyük resmi daha aksiyon alınabilen ve tüm şirketin her departmanına ve kişisine yayabileceğimiz bir hale getirmiş oluyoruz aslında. Stratejik planlama süreci, stratejik planlamanın aşamaları bunlardan oluşuyor.
0: Yani benim anladığım
1: genelden özele doğru bir planlama yapıyoruz.
0: En genelden başlayıp en iyice noktasına kadar ve bu stratejik planımızı büyük resmi tamamlayabilmek için de en özelden başlayarak, aksiyonlarımızı alarak en genele ulaşıyoruz diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz aynen ve e, bunlar dediğim gibi 5 yıllık plan yaparken 5 yıl yaptık öbür yıl mutlaka uymalıyız dediğimiz şeyler değil. Her yıl e, o 5 yıllık stratejik plan yeni yıla başlarken tekrardan gözden geçirilebilir hatta geçirilmeli. Dolayısıyla şey hani katı bir şey söz konusu değil planlamada katı illa buna uyacağız diye bir şey değil. Ne değişmez? Stratejik amaçlar değişmez. Kolay kolay. Vizyon, misyon kolay kolay değişmez. Temel değerler değişmez. Yani değişmeyen şeyler vardır. Değişebilecek olanlar stratejiler ve aksiyonlar ve taktikler değişebilir. Doğal olarak çünkü hani e, dış çevre de değişiyor. Şirket de değişiyor. Hedeflerine ulaşamamış olabilir, ulaşamayabilir. Ona göre o zaman e, ulaşılabilir şekilde düzeltmeler yapması gerekir. Dolayısıyla hani değişebilen üst şeylerde çok bir değişiklik olmaz. O ana hedefler de ama hani taktiklerde, aksiyonlarda, iş planlarında kesinlikle değişiklikler olabilir.
0: Anladım Alkan Bey. Çok açıklayıcı oldu. İsterseniz diğer bir e, sorumuza geçecek olursak. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde veya dünyada birçok büyüklükte firmalar var. 5 kişilik firmalar da var, 50 kişilik firmalar da var, binlerce çalışan olan firmalar da var. Peki her firma e, stratejik plan yapmalı mıdır? Ek olarak her firma yapmak zorunda değilse... Ne tarz büyüklüklerde firmalar stratejik planlama yapmalıdır? Konu hakkındaki düşünceleriniz neler?
1: Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, i̇lk başta da söylediğim gibi aslında bu stratejik plan e, lafı yani jargonu e, insanlar stratejik plan yapmasa da bir şirket sahibi yöneticisi mutlaka kafasında bu planlar vardır zaten. Aslında bunları ortaya çıkartmak yani önemli olan nokta. Ama e, baktığımızda stratejik plan en çok kimlerde işe yar, hangi e, ölçükteki şirketler daha fazla bunlardan yararlanabilecek diyecek olursak. E, yani sonuçta 100 kişilik, 50 kişilik şirketlerin de stratejik planı olanlar olabiliyor. Olmayan da olabiliyor. Olmayan batıyor mu? Batmıyor. Çok hızlı da büyüyenler de olabilir. Hani bunun bir şeyi yok. Hani bu böyle sihirli bir değnek değil. Yani stratejik planın varsa çok iyisin yoksa kötüsün anlamına gelmez. Ee, ama şöyle büyüklükler arttıkça yani e, çalışan sayısı özellikle arttıkça şirketi e, yönetebilmek ve şirketi genel olarak belirli bir e, vizyon ve hedefler doğrultusunda e, hizaya hizalamak çok daha zorlaştığı için e, çalışan sayıları arttıkça daha fazla bu tarz uzun vadeli planların olması da fayda var nedir peki o sayı değerlicek olursanız yani bir şirket 50 kişilik bir şirketse çok fazla stratejik plan yapmasa da olabilir belki. 100 kişilik şirket gene hadi diyebiliriz. Ama sayılar 150-200'e geldikçe, daha da geçtikçe işte 300-500-1000 vs. E, mesela 1000 çalışan olan bir şirketin stratejik planın olmaması gerçekten e, çok da iyi bir uygulama yap, yapmadığını gösterir. Düşüncemize göre, tecrübemize göre. 500 kişinin üzerindeki şirketler için aynı şey geçer. Yani 500 ve üzerinde aslında stratejik planlar mutlaka yapılmalı, uzun vadeli planlar mutlaka yapılmalı. 250'den sonra da hani mutlaka tavsiye ediyoruz. Belki diyebiliriz ki hani 50'nin altı olmasa da olabilir belki diyebiliriz. Çok kapsamlı. Hani oralarda da olur ama oralarda daha böyle genel şeyler olur. Ee, ama dediğim gibi. E, 500 ve üzerinde bence kesinlikle olması gerekir stratejik planlar ee, yani ne diyelim 250 ile 500 arasında gene olmasında fayda var kesinlikle ciddi faydasını görürler ee, yani 56 altı da belki de şey diyebiliriz yani 50 ile işte 250 arası gene hani, e, olsa iyi olabilir ama hani yavaş yavaş derece düşüyor diyelim ama 50'nin altındaki şirketlerde e, olmasa da olabilir ama tabi şeyler olmalı gene yani vizyon, misyon, temel değerler bunlar bir şirketin her şirketin bu e, şeyi yapmasında fayda var. SWOT analiz e, işte e, vizyon, misyon, temel değerler. Bunları her ölçekteki şirketin yapması faydalı. Ama hani böyle beş yıllık e, hedefler biraz da şöyle e, ilintili konu yani hani biraz da şöyle söyleyebilirim geleceği Nispeten e, belli, belirli bir pazar payında olan, belirli bir olgunluğa erişmiş şirketler özellikle stratejik planları yapmaları daha faydalı oluyor. Geleceği çok net olmayan, yani mesela çok hızlı büyüyor, ne bileyim işte %300-400 büyüyor küçük bir şirket diyelim. Onun stratejik plan yapmasından ziyade daha böyle e, genel hedefler koyması daha doğru olabilir belki orada işte eee OKR dediğimiz Objective and Results dediğimiz eee çevik e, stratejik planlama diyebiliriz belki çok şeydi. Taktiksel onu uygulaması daha doğru olabilir. Ama eğer e, yıllık büyüme oranları hani e, ne bileyim bu kadar dramatik değilse yani %30'lar, 40'lar, 50'ler onlardaysa belirli bir pazar payına sahipse ve belirli o pazardaki e, şeyleri görüyorsa ne diyelim gelişmeler görüyorsa bu bu bu firmaların stratejik plan yapması kesinlikle çok daha şey e, faydalı olacaktır diyebiliriz
0: anlıyorum e, okeyer konusuna da değmiş olduk e, okeyer konusunda da biliyoruz çok tecrübelisiniz peki şirketler e, aynı anda stratejik planlarıyla okeyerlerini bir arada yürütebilir mi veya aynı anda hem şirketler OKR üzerinden kendine hedefler koyup aynı zamanda da stratejik planlama yapabilir mi? Yani bu ikisi uyum içerisinde çalışabilir mi? Bu konuda tavsiyeleriniz neler?
1: Ee, şöyle söyleyebilirim. işte stratejik planlar daha fazla daha, daha yani key performance yani KPI'ler daha net bir şekilde bellidir. Yani stratejik planlarda. Yani diyelim ki e, satış e, departmanında işte yüzde otuz satış yapılmak durumunda stratejik planın hedefi buysa mesela satışlar işte %30 büyüyecek dolayısıyla satış personeli o firmanın o %30'u sağlamak durumunda KPI'yi bu stratejik plan bakış açısı aynı firma OKR'da uyguladığını düşünelim OKR'da ama mesela %30 demeyecek de %50 artış için hani amaç bu neler yapılabilir? Daha gelişmeye daha fazla tarzacağı ise oradaki hedefi daha zorlamaya yönelik bir e, süreci barındırıyor OKR. Ama KPI olması gerekiyor zaten. Dolayısıyla KPI'ler yani stratejik plan bu doğrultuda bireysel performans, insan kaynakları bireysel performans sistemine bağlı olabilir. Ancak OKR bu bağlamda daha e, ne diyelim insanları zorlayan firmayı daha da ileriye götürmesi noktasında ee, daha e, zorlayıcı projeler. Mesela orada onu performansa dahil etmiyor olmak daha doğru olan nokta. Ve neticede ikisi de birbiriyle aynı e, birbirinin alternatifi değil. Yani stratejik plan, OKR, birbirinin alternatifi. İkisi aynı anda gayet güzel bir şekilde çalışır. E, bu noktada ikisi birbirinden ayrı konseptler.
0: Anlıyorum Hakan Bey. Son olarak ee... Bir sorum daha olacak. Albert Solino olarak birçok şirkete, birçok firmaya büyük ölçekli, küçük ölçekli stratejik planlama danışmanlığı vermektesiniz. Bunu firmalar daha önce stratejik planlama danışmanlığı almamış, herhangi bir stratejik planlama stratejik planlama gerçekleştirmemiş şirketler. Bu konuda Albert Solino'dan neden danışmanlık almalı? Bu konuda biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Ee, şimdi... Bizim danışman olarak, yönetim danışmanı olarak e, sağladığımız en büyük katkı aslında e, zaten e, firma sahiplerinin, ortakların, yöneticilerinin ne dersek artık karar vericilerinin, firma karar vericilerinin aslında aklında, hayalinde olan konuları, hedefleri daha aslında belirgin bir şekilde ortaya çıkartmak. Bunu e, hem yazılı olarak Ortaya çıkartıyoruz. Hem de biraz daha o, o beraber düşünüyoruz orada. Gerçekten o kafalarındaki hedefler, e, taktikler, işte ne diyelim stratejiler acaba tekrardan beraberce düşünmeyi sağlıyoruz aslında. Biz de düşünüyoruz onlarla beraber. E, bunu sağlayıp kafalarındaki o düşünceleri, o hedefleri yazıya döküyoruz beraberce. Ve e, o hedeflere şirketin diğer tüm departmanlarından da tüm çalışanlarından da katkı aslında rica ediyoruz. Dolayısıyla e, katılımcı e, daha e, şeffaf ve e, o hedeflere ulaşma noktasında e, daha kolay bir süreci beraber aslında oluşturmuş oluyoruz. Bizim sağladığımız Albert Sorino danışmanlık olarak stratejik plan danışmanlığındaki en büyük katkılarımız biri bu. Bunun haricinde metodolojimiz de bize özgü bir metodoloji. Tabii başka firmalar da buna benzer metodolojiler uyguluyorlardır. Eminim. Ancak bizim metodolojimiz şu şekilde. Bir stratejik planlama, Albersono'dan stratejik planlama danışmanlığı alan bir şirkette şirketin göreceği metodoloji şu olacaktır. Aslında bahset, baştan söylediğim gibi vizyon, misyon ve temel değerlerle alakalı şirket üst yönetiminin olduğu bir toplantı ortaya koyuyor oluyoruz. Bu noktada zaten belki de yazılı dokümanları olabilir bu konularla alakalı. Belki kafalarında bir şeyler olabilir ama genelde gördüğümüz bunlar sırf hani vizyon misyon gözüksün diye koyulmuş gerçekten çok fazla üzerine düşünmemiş konular olabiliyor. Çok böyle klişe geliyor gerçekten ama bizim yaklaşımımızda baktığımızda onu direkt o firmanın yani direkt hadi vizyonunu bana söyle demiyoruz yani. E, beş yıl sonra, on yıl sonra hani e, bu firma nerede olacak? Hangi sıralamada olacak? Hangi alanda e, ve hangi sırada olacak? Dediğinizde aslında kişiye vizyonu, olarak, vizyon nedir diye sormuyorsunuz. Ama vizyon uzak. zaten. Aynı zamanda şirketlere, müşteriler niçin sizden sizin ürünüzü niçin alsın? Ya da işte sizler nasıl ürünler geliştirmeyi planlıyorsunuz? Niçin insanlar gelip de sizi tercih etsinler? Bu da aslında misyonunu ortaya koyuyor. Ne, şunu diyebilir çünkü biz işte kaliteli. Çünkü bir ürün yapıyoruz. Çünkü biz son teknoloji ürünü e, ürünler yapıyoruz ve insanların işte makina şirketi ise diyelim ki işte e, yatırım yani bu noktadaki bizden aldıkları makina ile. 10 yıl, 20 yıl boyunca hiç sorunsuz, sıkıntısız, çok kaliteli ürünler geliştirebiliyorlar. Biz bunun için varız. İşte bakın misyon. Misyonunu bu şekilde yani beliriyoruz. Yani Dolayısıyla klasik jargon kelimeleri kullanmak yerine aslında bunları tespit ediyoruz. Temel değerleriniz nedir diye sorduğumuz da birine. Yani, yani yanıt verebilir, vere, veremeyebilir ama işte Sayın Ahmet Bey, Sayın Recep Bey bu şirkette en önemli sizce nedir? Hani şey baktığınız bir kişiyi burada işe alırken baktınız ölçek nedir? Şey nedir? diye sorduğunuzda dürüst olmalı. Mesela dürüstlük. Ya da aynı şekilde siz müşteriye yaklaşırken sizi nasıl bilirler? İşte biz güvenilir Sözünde duran. İşte bunlar temel değerler işte aslında. İşte evet. bizler işte siparişini zamanına teslim eden bir firma. Tamam. Zamanında teslimat Dolayısıyla aslında gene sözünde durma diyebiliriz. Ondan sonra ne bileyim işte sürekli yenilik ortaya koyuyoruz diyebilir. O zaman yenilikçilik işte temel değerler. Bunları böyle e, gerçekten onlarla beraber tespit ediyoruz. Bunların hepsi var aslında o şirketlerde ama işte bunları hani doğru bir şekilde o, almak önemli olan nokta. İşte bu şekilde bir şeyle başlıyoruz. Vizyon, misyon, temel değerler çalıştayım. Sonra e, uzun vadeli hedefler. Yani tabii ki şey. E, bunun akabinde uzun vadeli hedeflerden önce mevcut durum analizi dediğimiz gerçekten ikinci bir çalıştayla SWOT analizi. Yani güçlü yönlerimizle, zayıf yönlerimizle ama zayıf yönlerimizle dürüst olmamız gerekiyor. Ya işte bizim zayıf yönümüz yok <gülüyor> demememiz lazım. Ya işte zayıf yön yok. Ha, gerçekten zayıf yönümüzü neyse bunu ortaya koymak lazım çünkü amacımız bu planlama yaparken zayıf yönlerimizi aslında geliştirmek. O zayıf yönleri olabildiğince aslında ortadan kaldırmak. Dolayısıyla onu bir ortaya koymak lazım. Diyebiliriz ki mesela dediğim gibi işte yeni ürün geliştirmede işte zayıfız. Niye? İşte çünkü gerekli teknoloji ekipmanımız yok. Tamam o zaman teknolojik ekipman yatırımı yapacağız. Tamam ama paraya bakıyor. Okey. O zaman hani belirli düzeyde yapabiliriz. Tamam o belirli düzeyde yapabildiğimiz de e, nasıl bir planlama yapacağız? Bunları ne tespit etmek? Dolayısıyla mevcut durum analizi ve e, belki e, üçüncü kademede de işte bu uzun vadeli e, amaçlar, yani şirketin büyüme oranı ne olacak? İşte bu noktada şunu da söyleyebilirim. Şimdi stratejik lafı gelmişken bir parantez açalım. Yani stratejik planlama yaklaşımında çeşitli e, şeyler var. Ne diyelim? E, ekoller var diyelim, çeşitli yöntemler var. Ee, mesela Norton Balance Scorecard diye bir yöntem var. Yani stratejik planda ya da bir uzun vadeli planlamada e, ne diyelim dört tane boyut var bir şirketin aslında planlamasını yapmasında değerlendirilebilecek dört tane boyut. Birincisi finansal boyut. Finansal bir hedef. İşte şirketin Diyelim ki satışlarını %30 arttırmak finansal bir eder. Finansal boyut. Bunu belirledik diyelim o çalıştayda. İşte mecburmanızı yaptıktan sonra. Okey. İkinci boyut işte ne diyelim müşteri boyutu dediğimiz boyut. Müşteri boyutunda diyebiliriz ki işte işte müşteri memniyetini işte e, ciddi e, yukarı, yukarı yukarıda tutmak. Dolayısıyla müşteri boyutu hani e, önemli olan nokta. Ondan sonra e, müşteri pazar da diyebiliriz buna. Yani hani bizi nasıl addedecek? Bizim ürünlerimiz işte kaliteli, güvenilir vesaire Bu, bu da gene müşteri boyutuna girer yani. Öyle söyleyeyim size. E, bir üçüncü boyut e, ne diyelim e, internal processes, İngilizcesi yani süreçler. İç verimlilik yani üretim verimliliğinden tutun da tedarik zinciri, bilgi sistemleri vesaire yani bir şirketin aslında ürettiği hizmet ürün neyse tüm onu üretirkenki operasyonlarında mükemmellik sağlaması. Dolayısıyla verimlilik hedefleri gene o stratejik planda genelde olur. İşte karımızı yani şey diyelim ki satışımızı yüzde otuz arttıracağız tamam ama mesela verimliliğimizi de işte yüzde on arttıracağız. Maliyetlerimizi şu kadar düşüreceğiz gibi. Dolayısıyla hani bu boyut hani e, üçüncü boyut. E, dördüncü boyutta ee, insan ve gelişim boyutu yani insan kaynakları ve gelişim boyutunu oluşturur. Bu da şu demek yani işte tüm bu hedefleri koyarken insan kaynağımıza da şöyle yatırım yapacağız ve onları da böyle geliştireceğiz gibi bu e, insan ve hani e, öğrenmeyi de buna dahil edelim. Sürekli öğrenme. E, çünkü sonuçta insana dayanıyor her şey. Üretim o hedeflerin olması için insanların da bir gelişimi gerekiyor. Dolayısıyla o hedefler arasında mutlaka insan boyutu da oluyor. Burada buna mesela Norton Balance Scorecard ya da Norton Balance tekniği deniyor buna. Biz burada bir tane daha ekliyoruz buraya. O da ürün ya da işte hizmetin kendisi diyoruz. Dolayısıyla normalde Norton Balance Scorecard da bu yok. Ama bizce işte 4 artı 1 diyoruz. Bir de ürünle alakalı ya da hizmetle alakalı ya da ne geliştiriyorsa ne veriyorsa müşteriye o firma o süreci bir tekrardan değere odaklı analiz etmesini bir anlamda şey yapıyoruz. İşte e, makine ise makine şirketi, makine üretimi işte onun yenilikçi, inovasyon bu arada hani e, işin arge boyutu vesairesi de hani gene hem ürüne de sokabiliriz onu hem işte e, insan boyutuna hem de e, iç yani her taraf aslında o onlar yansıyor arge ve inovasyon şeyi. Dolayısıyla bu 5 boyutta değerlendiriyoruz. Yani bunları ortaya çıkartıyoruz gene. Hani, e, Daha sonradan bunları ortaya çıkarttıktan sonra yani amaçlar, vizyon, şirketin temel amaçları var. Sonra diyoruz ki departman müdürleriyle toplantılar oluyor. Ondan sonra departman müdürlerine işte bu amaçlar da sizlerin planları neler? Sizlerin hedefleri neler? Siz bunlara nasıl katkı sunabilirsiniz? Bakıyor ki mesela %30 büyüyeceği büyüyeceksek %30 mesela diyelim ki her yıl Üretim müdürü bakıyor ki ya iki yıl sonra biz bu fabrikada bu kadar şey üretemeyiz. O zaman üçüncü yıl aslında yeni bir ya fabrika mı kuracağız, yeni bir fabrika mı, makine yatırımı mı yapacağız? Bunların planları ortaya çıkıyor. Ya da mesela işte tamam biz yılda yüzde otuz büyüyeceksek, üç yıl sonra iki kat iki kat insan kaynağına ihtiyacımız ulaşmamız gerekiyor. O zaman insan kaynakları departman ona göre planlama yapıyor. Ben o kadar insanı nasıl bulacağım diyor. O zaman işte üniversite işbirlikleri, ondan sonra ne bileyim şöyle partnerlikler, vesaire vesaire gibi. Öyle düşünün. Muhasebe departman aynı şekilde diyor ki mesela işte yani işte o kadar ihracat yapacaksak ihracat tarafında biz bilgi sahibi değiliz. O zaman ona yönelik o bilgi sahibi olmak için belki kursa gidecek ya da belki ona göre insan kaynağı temin edecek kendisine. Gibi düşünün. Ve ya da işte aynı şekilde tüm bu operasyonları yönetebilmek için IT altyapımız yeterli olmayacak. O zaman o zaman IT yatırımlarımızı da planlayalım. Gördüğünüz üzere tüm bunlar, o departmanlardan dolayı kendi planlarını yapmalarını bekliyoruz. Ee, tabi caizse e, yukarıdaki e, hedeflerle departman müdürlerinin de hedefleri gel gelip onları işte tekrardan bir çalıştayla tabi caizse el sıkıştırıyoruz. Üst yönetimle işte departman müdürleri vesaire el sıkıştıktan sonra da planlar programlar belli olmuş oluyor. Ve bunları da işte yazıya ve e, bizim yazılımımızı da var biliyorsunuz. sonra strateji planlama yazılımı. Yazılımımıza da döküp bunları daha sonra bu şekilde yönetiyoruz. Ve herkes oraya e, kendi yapacağı işte aktiviteleri, aksiyonları vesaireleri girip takip ediyor. E, o şekilde e, yaşayan canlı da yani e, firmanın sahibinin ya da yöneticilerin aklında olan hayalleri aslında yazıya ve gerçekten aksiyon alınabilir projelere dönüştürüp bu şekilde güzel bir süreci tasarlamış oluyoruz firmalarımızla beraber. Bizim Alberson'la stratejik planlama sürecimizin yaklaşımımız bu şekilde oluyor.
0: Anlıyorum Alkan Bey. Verdiğiniz çok detaylı bilgiler için çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir röportaj oldu. Özellikle stratejik planlamayla alakalı çok değerli bilgiler verdiniz. Çok detaylı bilgiler. Açıkçası benim kafamdaki bütün soru işaretlerini kaldırdınız diyebilirim. Tekrardan çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.